0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host, Melanie Kashofer. Digitale Transformation, Kulturwandel und New Leadership all das sind Konzepte, die im unternehmerischen Alltag in den vergangenen Jahren Einzug gehalten haben und nicht mehr wegzudenken sind. Aber was steckt wirklich dahinter? Und wie gelingt es, sie zum Leben zu erwecken? Darüber möchte ich mit meiner heutigen Interviewpartnerin sprechen. Maria Kirschner ist seit fast einem Jahr Geschäftsführerin von Kindrill Österreich. Kindrill entstand im Herbst 2021 aus der Abspaltung der früheren IT-Infrastruktursparte von IBM und zählt rund 90.000 MitarbeiterInnen in über 100 Ländern. Frau Kirschner ist nicht nur eine Woman in IT mit jahrzehntelanger Berufs- und Führungserfahrung in einem noch immer sehr männerdominierten Bereich, sondern auch ausgebildete Psychotherapeutin. Eine Kombination, die man in Führungsetagen eher selten findet. Liebe Frau Kirschner, vielen Dank, dass Sie heute bei uns in Linz zu Gast sind.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Sie sind, wie ich gerade erwähnt habe, eine der wenigen Frauen, die es in Österreich an die Spitze eines IT-Konzerns geschafft haben. Auf welchen Meilenstein in Ihrer Karriere blicken Sie denn besonders gerne zurück?
0: Da gibt es etliche Weggabelungen, die sehr spannend und interessant waren. Ich glaube, die wichtigsten Weggabelungen waren die, der Schritt in die Internationalität ähm, in einen globalen Unternehmen, aber stark mit beiden Beinen in Österreich zu bleiben und äh, die Liebe zur Kundenfront zu haben.
1: Wir starten mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ähm, ich habe für Sie ein paar Wordrap-Fragen hm. und würde Sie um eine spontane Antwort bitten. Morgenmensch oder Nachteule?
0: Morgenmensch.
1: Wann beginnt der Tag bei Ihnen?
0: Halb sieben.
1: Mhm. Mit einem guten Kaffee.
0: Mit einem guten Kaffee.
1: <lacht> Eine Charaktereigenschaft, die ich an mir besonders schätze:
0: Mut. Mein Berufswunsch als Kind. Uh, schwierig. Habe ich wahrscheinlich schon vergessen. Eine Schriftstellerin wird mir jetzt einfallen. Ich habe meine Schwester immer wieder mit kurzen Sätzen segiert, die sie, wo sie zuhören musste.
1: Schreiben Sie immer noch gerne?
0: Ja, sehr gerne.
1: Mhm. Ein Rat, der mich weitergebracht hat?
0: Nimm nicht alles persönlich.
1: Wenn ich die Macht hätte, eine globale Herausforderung lösen zu können, welche wäre das?
0: Klimaschutz.
1: Psychotherapie und Unternehmensführung sind ein toller Match, weil?
0: Weil in der Beziehung es sehr viel mit Empathie und Respekt vor dem Anderen zu tun hat.
1: Wenn Sie auf Ihre Berufslaufbahn in der IT-Branche zurückblicken, wie hat sich die Beteiligung von Frauen in der Branche allgemein und aber vor allem auch in der Führungsebene verändert?
0: Ich würde sagen, in den letzten Jahren sehr stark. Ich bewerte jetzt einmal und sage ins Positive, da mehr Frauen in die Führungsetage aufgerückt sind. Ich war damals, als ich vor 30 Jahren in der IT begonnen habe, in vielen, vielen Meetings und Besprechungen die einzige. Und das ist nicht mehr so. Und das ist sehr schön und gut so.
1: Mhm. Welche Schritte, denken Sie denn, sind notwendig, um den Frauenanteil in der Branche noch weiter zu erhöhen?
0: Verschiedene. Ich glaube, da gibt es nicht den einen äh, Hebel, den ähm, wir äh, schaffen sollten, sondern es bedarf sehr viel auch an Vorbild, an Frauen vor den Vorhang zu holen. Ich glaube, auf der Leadership-Ebene ist schon sehr viel passiert. Es geht darum, auch den Mittelbau, den die Frauen, die dort tragen sind, hauptsächlich auch in der IT, die Frauen, die dort großartige Jobs erledigen, die dort vor den Vorhang zu holen und als Role Model auch wirklich herzeigbar zu haben.
1: Wie schafft man denn so einen starken Mittelbau in einem
0: Unternehmen an Frauen? Naja, wenn Sie meine Firma anschauen, Kindrill, wir kommen sehr stark aus der IT-Infrastruktur. Wenn man sich die Zahlen und Statistiken anschaut, wie viel Prozent Frauen in der Infrastruktur arbeiten, dann geht man da fast unter 20 Prozent. Das heißt, es ist etwas, was man jeden Tag wieder und wieder auf seiner Prioritätenliste haben muss.
1: Was halten Sie denn in diesem Zusammenhang von Quoten?
0: Es kommt darauf an. In, in Unternehmen, würde ich sagen, gehen wir sehr gut damit um Best Person for the Job. Mhm. Und auch unter dem Punkt, weil ich nichts davon halte, dass wir irgendwo Frauen haben, wo andere Menschen dann hinschauen und sagen, naja, die sitzt dort, weil… Es gibt da zu viele Frauen, die einen extrem guten Job machen. Und deswegen ist es in Unternehmen ganz gut, dabei zu bleiben und zu sagen, best person for the job. Und Frauen machen in vielen Bereichen best person for the job.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass man den Nachwuchs auch ausbildet in dem Bereich. Wie glauben Sie denn, kann man vor allem junge Frauen, junge Mädchen begeistern für die
0: IT-Sparte? Ich glaube, es fängt in den Familien an, ich, aber das ist wirklich jetzt meine individuelle Sicht. Ich glaube, dass wir Mädels sehr stärken sollten in Themenbereichen wie probier dich aus«, »Das darfst du dir zumuten«, solche Sätze dürfen sehr oft wiederholt werden. Frauen auch von der Gleichberechtigung her, also Mädels und Buben, nicht unterschiedlich zu behandeln. Es hat dann eh jedes Kind seine eigenen Interessen. Und äh, ich halte nichts davon, dass man so aufzwingt, so ganz früh wie möglich schon in die äh, IT-Richtung oder mathematische Richtung, in die, in die MINT-Fächer zu drängen, sondern das entsteht dann sowieso aber spielerisch auch den Zugang zu machen, und wenn man jetzt nur ein Beispiel hernimmt wie, die, wie Mathematik, dass man das auch schon den Mädels beibringt, wie wichtig das ist, Schätzungen machen zu können, Überschlagsrechnungen machen zu können, was das für Bedeutung haben könnte und wirklich auch Anwendungen schon sehr in jungen Jahren herzuzeigen.
1: Und wie kann man dann diese jungen Mädchen besonders fördern auch?
0: Ich glaube, da, da ist es tatsächlich so, ähm, Es gibt in meinem Kopf einen Satz, das kommt aus einem und äh, aus einem alten afrikanischen Gewerkschaftslied. Man braucht nicht unbedingt Förderungen, wenn man Gleichberechtigung hat. Das heißt, wenn man Freiheit hat, sich entwickeln zu können, braucht es dann Förderungen, je nachdem, wie man individuell seine, seine Bedürfnisse hat. Und äh, da würde ich gern für kleine Kinder und Jugendliche auch bleiben.
1: Das heißt aber, Sie denken auch, es braucht dann noch ein bisschen eine Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Wandel. Auch. Ja,
0: genau, das ist es. Es ist der gesellschaftliche Wandel. Und wenn ich nur ein Beispiel von mir geben darf. Ich bin mit damals 34 für meine damalige Firma nach Paris gegangen. Mein Sohn war damals elf Monate alt, was ich in Österreich gehört habe von Freunden, Bekannten, aber auch in, auch in der Firma wow, warum tust du dir das an, hast du dir das gut überlegt, kann man das mit Kind in dem Alter überhaupt tun. In Frankreich angekommen, hat mich eine ganz liebe Frau begrüßt und hat gesagt, erzähl ein bisschen was von dir. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es gerade schwierig, ich habe ein elf Monate altes Kind, aber ich wollte unbedingt diese große Herausforderung annehmen. Und sie hat gesagt, ja, und wie lange arbeitest du schon? Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ja, ich komme aus der Karenz und ich starte jetzt gerade. Und sie hat gemeint, wow, so lang warst du in der Karenz. Mhm bei uns ist nach vier Monaten oder sechs Monaten die Karenz vorbei. So, das habe ich jetzt als Beispiel gebracht. Das heißt nicht, dass wir Kleinstkinder in Kindergarten geben sollen, das heißt das nicht. Aber individuell zu entscheiden und sich frei entscheiden zu können, was will ich für mich, das ist sehr beeinflusst von, durch die Gesellschaft.
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn wir jetzt zehn, zwanzig oder fünfzig Jahre in die Zukunft blicken. Wie denken Sie, wird, denn, wird sich dieser Geschlechteranteil in den kommenden Jahren verändern, auch in der IT-Branche?
0: Ja, vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen zurück und nehme die Frage ein bisschen anders, die Sie gestellt haben. Warum glaube ich, dass es ein Vorteil ist, dass äh, Frauen sich äh, gut auch positionieren für Zukunftsthemen, weil es entscheidend ist, dass beide Gruppen, Frauen und Männer, in den Zukunftsthemen und für die Zukunftsthemen arbeiten. Wir sollten dabei sein, wenn es um das Design unserer Zukunft geht. Und ich, wenn ich mir Statistiken anschaue und Beispiele hernehme, wenn ich zum Beispiel KI hernehme und dort anschaue, wie hoch ein Frauenanteil ist, das nur als unter 30 Prozent, ja, ich glaube, es ist im Moment der 24, 25 Prozent der Frauenanteil, finde ich es persönlich sehr schade, weil da wird gerade Zukunft geschrieben und es ist nur ein geringer Frauenanteil und ich glaube, dort wäre eine große Palette, wo wir Zukunft mitschreiben könnten.
1: Das heißt, ich höre da auch ein bisschen raus, Sie wünschen sich, dass das eigentlich das, sage ich, neue Normal ist.
0: Ja, ja. genau.
1: <lacht> sehr klare Antwort, ja. <lacht> Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Position auch sehr stark mit der eigenen Unternehmenskultur. Absolut. Welche Kultur leben Sie denn bei
0: Kindrill? Kindrel ist ja ein, ein Spin-off aus dem Vorjahr der IBM. Das heißt, der, ein, der große IT-Infrastruktur-Services-Teil der IBM wurde abgespalten und wir hatten die große Chance, eine neue Firma zu gründen mit dem Spirit eines Startups. Das heißt, sehr innovativ auch mit Themen umzugehen und auch sehr entscheidungsnah in den lokalen Organisationen zu sein, aber gleichzeitig auch die extreme Erfahrung unserer Mitarbeiter mitnehmen zu können. Das heißt, wir haben 90.000 Mitarbeiter, ein, ein neuer Konzern ist entstanden mit 18 Milliarden Umsatz und ganz kritisch, im Services-Geschäft ist Kultur. Ich würde sogar sagen, das Services-Geschäft ist es notwendig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, wenn man sich die digitale Transformation anschaut, besteht das ja aus etlichen großen Bereichen. Da ist ein großer Block die Technologie, ein anderer wie gehe ich mit Daten um, ein anderer aber wie lege ich die Prozesse und die Governance dazu, aber ein ganz wichtiger zentraler Teil sind wir, die Menschen. Denn nur die können auch Designen und Services kreieren und innovativ gestalten. Das heißt, der Kulturfaktor ist für uns im Services- Geschäft ein wesentlicher. Ich würde sogar sagen, wir sind auch mitten in einen Kulturwandel, kommend auch aus einer Firma, die aus, natürlich auch sehr stark in der Produktwelt war. Für uns ist Leadership ein tägliches Brot. Das heißt, bei uns gibt es nicht den Leader, der irgendwo sitzt und im stillen Kämmerchen äh, seine Ideen wälzt, sondern mitten im Team ist und versucht dort auch mit dem Team die Expertise abzuholen, weil unser Geschäft besteht nur deswegen, weil es diese Menschen gibt, mhm. die unsere Kunden betreuen. Ja. Mhm.
1: Da möchte ich gleich gerne den Aspekt Leadership ja. aufgreifen. Inwiefern können denn Führungskräfte die Unternehmenskultur wirklich aktiv mitgestalten?
0: Da bin ich wieder beim Vorbild. Ja, das ist das, der erste Punkt, so wie ich lebe und so wie ich meine, meine Ideen mit reinnehme und mein Engagement zeigen kann, so färbt das natürlich auch ab, aber es bedarf natürlich auch mehr. Es bedarf natürlich auch, als Team zusammenzukommen. Es bedarf auch, sehr hohen Respekt zu haben vor dem anderen. Es bedarf einer sehr hohen Feedback-Kultur. Wir sind eine lernende Organisation, das ist jede Services-Organisation und hier sind Feedback-Schleifen gewaltig wichtig, Nämlich nicht nur Feedback schleifen innerhalb des Unternehmens, sondern ganz stark natürlich mit einem Fokus zu unseren Kunden. Weil dort liegt natürlich unsere Zukunft. Wenn ein Kunde von uns wächst, wachsen wir mit. Das heißt, dort entsteht auch Innovation und dort bedarf es wirklich respektvolles Umgehen mit dem anderen. Mhm.
1: Wie bilden Sie denn Ihre Führungskräfte intern aus? Gibt es da Führungskräfteentwicklungsseminare oder Ähnliches?
0: Gibt es natürlich. Es gibt Führungskräfte-Seminare, aber es gibt auch sehr stark Seminare auf Kulturebene. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie wie gehe ich in Teams um? Was bedeutet Innovation? Was bedeutet Wandel? Was bedeutet und wie unterstütze ich digitale Transformation? Wie kann äh, Innovation entstehen durch Kreativität, durch gemeinsames äh, Nachdenken? Und das alles versuchen wir natürlich auch uh, online, aber auch in Klassenräume und auch im Projektteam uh, mit abzubilden. Das heißt, das ist nicht etwas, was parallel dazu läuft, sondern es ist etwas, was auch in den Teams integriert ist. Jedes Projektmanagementteam bedarf in Wahrheit auch diesen Leadership-Fokus.
1: Mhm. Welche Fähigkeiten glauben Sie, braucht es besonders in Ihrer Branche bei Führungskräften, um diese Kulturwandel auch zu unterstützen und zu begleiten?
0: Eines der wichtigsten Themen ist ähm, zuzuhören, zu verstehen, ähm, dass wenn jemand etwas tut, er meistens einen guten Grund dafür hat oder wenn ähm, etwas und es in IT Großprojekten kann natürlich auch eine kritische Situation entstehen, dass das meistens wirklich Gründe hat und da gilt zuzuhören, da gilt in den Teams zu sitzen, aufzunehmen, zu diskutieren und dann natürlich alle Lessons Learnings draus zu ziehen und in Governance wieder zu implementieren. Das heißt ich mag das jetzt nicht so darzustellen, als wäre das jetzt nur reines, respektvolles Handeln und zuzuhören, aber das bedarf es, damit man überhaupt danach umsetzen kann, damit man danach in die Umsetzung gehen kann
1: mhm.
0: und die richtigen Schritte auch implementieren kann.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, wie sieht die perfekte Führungskraft für Sie aus? Aber Sie haben es eigentlich schon gut zusammengefasst. Sie braucht Empathie, oder?
0: Sie braucht Empathie, ja. Mhm. Und Empathie heißt, den anderen ähm, verstehen zu wollen.
1: <lacht> wie glauben Sie denn oder inwiefern glauben Sie, dass Ihre eigene Ausbildung als Psychotherapeutin auch Ihren Führungsstil geprägt hat?
0: Ich glaube, das war eine der wertvollsten Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Anscheinend äh, war mir wichtig, äh auch Ausbildungen an Universitäten zu machen. Also ich habe drei davon absolviert. Meine erste war Wirtschaftsinformatik, war ganz wichtig für mich. Ich habe das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo wenig Frauen noch in der Informatik waren und wo auch Wirtschaftsinformatik noch nicht einmal ein reguläres Studium war. Ich habe das damals ganz bewusst ausgewählt, weil ich eine sehr neugierige, interessierte Person bin. Und das war für mich einfach das neue Feld. Die Ausbildung zur Psychotherapeutin ist entstanden. Ich habe immer wieder Frauencoachings gemacht. Ich habe immer wieder Frauenförderungscoachings gemacht. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, da ist ein bisschen mehr, da will ich mehr verstehen wie nur reines Karrierecoaching. Es interessiert mich, warum machen Menschen gewisse Themen und warum machen manche Menschen das nicht? Ich bin dann auf amerikanische Literatur gestoßen, habe dort im Coaching-Bereich sehr viel gelesen, habe das dann versucht zurückzubilden. was ist das für eine Ausbildung in Österreich und bin so in die Psychotherapie gerutscht.
1: Mhm. Und denken Sie, dass das sehr stark auch beeinflusst, wie Sie führen?
0: Ja, die Ausbildung hat mich beeinflusst und zwar noch stärker in den humanistischen Gedanken zu gehen.
1: Mhm
0: dass nicht äh, ich jemand äh, motiviere, sondern dass ein Mensch sich selbst motiviert, wenn er eine Umgebung hat, die das zulässt.
1: Mhm. Sie haben es vorher schon angesprochen, das Thema Digitalisierung ist natürlich sehr präsent in den letzten Jahren oder digitale Transformation, wie Sie es genannt haben. Äh, wie hat sich denn die eigene Unternehmenskultur in Ihrem Unternehmen durch die Digitalisierung gewandelt in den vergangenen Jahren?
0: Die eigene Unternehmenskultur, das ist wahrscheinlich, jetzt muss ich auf zwei Bausteine schauen, weil die eigentliche Transformation und Kulturänderung ist jetzt auch durch das reine Services-Business auch notwendig und, und zielführend. Aber die IT an sich und die Entwicklung der IT ist natürlich in den letzten 30 Jahren laufend passiert. Das ist technologiegetrieben, Einerseits aber auch die Erkenntnis, dass wir natürlich sehr viele Daten produzieren und dass das auch ein, ein wahrer Schatz ist, da reinzuschauen und auch Verknüpfungen zu verstehen und dass für Großunternehmen natürlich eine enorme Unterstützung ist und eine Effizienzsteigerung. IT per se an sich ist, ist ja für Unternehmen jetzt nicht wichtig per se, sondern der Wert, der daraus entsteht. Das heißt, die Wertschöpfung, die wir generieren. Und hier im Innovationszyklus eines Unternehmens zu sein und vom Business verstanden zu werden, auch wie wir hier unterstützen können von der IT-Seite, ist, glaube ich, die stärkste Entwicklung in den letzten Jahren gewesen. Das heißt, ich kenne keinen Vorstand oder Geschäftsführer, jedenfalls nicht in meinen Kundenbereichen, der sich nicht Gedanken macht über Cybersecurity, der sich nicht Gedanken macht, wie schaut meine Supply Chain aus, wie kann ich Effizienz reinbringen, der sich nicht Gedanken darüber macht, wie ist meine Infrastruktur, ist die robust genug, ist die widerstandsfähig genug. Viele können sich gar nicht vorstellen, wozu wir eigentlich die Infrastruktur brauchen. Das heißt, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, bleiben Flugzeuge am Boden, können sie keine Banktransaktionen machen, können sie keine Überweisungen machen, stehen Maschinen still in der Industrie. Das heißt, da hat sich extrem auch die Sicht auf die IT verändert.
1: Mhm. Sie modernisieren ja unter anderem auch die IT-Infrastruktur von sehr etablierten Industrieunternehmen zum Beispiel. Worauf gilt es denn dabei besonders zu achten, vor allem wenn es sich um sehr alteingesessene Strukturen handelt?
0: Ja, die, die Schönheit, würde ich fast sagen, die wir als Unternehmen, als Kindrill haben, ist, dass wir zwei Welten vereinen. Und zwar... Die Legacy-Bereiche jetzt nicht im negativen Sinne, sondern dort, wo Unternehmen investiert haben und auch jetzt investiert sind in robuste, permanent gut arbeitende Infrastruktur, aber mit dem zweiten Standbein, und das ist im Moment meiner Meinung nach ein wichtiges, weil ein Zukunftstreiber auch hinzuschauen und zu sagen, wo bedarf es Modernisierung, wo gibt es jetzt den technologischen Hebel, den ich ansetzen kann, dass ich eine Effizienzsteigerung für die Unternehmen erziele und auch dort, wo ich schon kurz reingezoomt bin, auch mich sicher und Resilience genug aufstelle, dass mir auch als Unternehmen, wenn mir was passiert, ich auch sofort wieder betriebsfähig bin.
1: Mhm. Können Sie uns vielleicht einen Einblick geben, was sind denn so die Services, die Sie anbieten, die am meisten gefragt sind?
0: Also was unsere Basisservices sind, ist alles rund um Managed Services von ERP-Systemen zum Beispiel, aber auch die Core-Enterprise-Themen wie die Applikationen einer Bank zum Beispiel oder die von den ERP-Systemen, SAP-Systeme, wo die komplette Supply Chain darüber läuft aber auch äh, sich ausprobieren zu können, und dort geht jetzt so ein Stückel auch äh, der, der die Zukunftssicht hin, ähm, von der Schnelligkeit und der Effizienz, diese Welt auch zu verknüpfen mit der neuen Cloud-Technologie, aber einen äh, starken Print auch auf Security and Resiliency, das sind die, die, die Hauptthemen. Ähm, ein Thema hätte ich jetzt fast vergessen, weil es so klar ist und so, so sowieso notwendig ist alles rund um Data Management.
1: Und ich nehme an, die Schnelllebigkeit oder die Schnelligkeit hat sich auch stark gewandelt. Ja,
0: ja. ja. Ähm, hat hier den, den Vorteil auch, dass wir als Services-Organisation verstanden haben, wo Entscheidungen passieren müssen, und hat das ähm, Operating-Modell unseres Konzernes verändert. Wir haben die äh, wir haben die Entscheidungsmacht dort, wo Entscheidungen gefällt werden, im Dialog mit dem Kunden. Und das ist natürlich gemacht worden, auch um die Schnelligkeit zu haben, aber auch uh, um die Innovation dort noch stärker mitgestalten zu können.
1: Inwiefern glauben Sie, dass dann in den Unternehmen, mit denen Sie arbeiten, diese neuen IT-Infrastrukturen auch einen Einfluss wieder auf deren Unternehmenskultur haben?
0: Einen, ja, ist eine perfekte Frage, einen, einen sehr großen, weil natürlich dadurch auch Prozesse verändert werden und das natürlich jeder Mitarbeiter merkt, aber gleichzeitig auch durch die Effizienzsteigerung, Infrastruktur, Management ist ja dann gut, wenn es stabil und robust ist, das ist einmal die hacker story dazu, aber wenn es auch ständig modernisiert wird, um die Effizienzsteigerung dort reinzubekommen.
1: Was braucht es denn heutzutage für Unternehmen, um wirklich zukunftsfit zu sein in der IT?
0: Ständigen Dialog, Austausch und ähm, offene Kulturen. Dialog deswegen, weil ich glaube, es ist nicht mehr der Einzelne, der es tut und nicht mehr die Firma X, dies es tut, sondern wir tun es im Ökosystem. Wir greifen auf die besten IT-Firmen der Welt oder auch lokal. Ob es jetzt ein kleiner Start-up äh, im Westen von Österreich ist oder eine etablierte ähm, IT-Services oder Softwarefirma in Wien oder irgendwo auf der anderen Welt zu, um integrative Lösungen für unsere Kunden bauen zu können. Es ist nicht mehr die Firma X. Wir stehen vor einer Komplexität, die wir gemeinsam lösen und nicht nur sollten, sondern das passiert auch. Unser Ansatz ist, andere also im Ökosystem zu leben ist so ein, ein, ein flapsiges Wort, das man schnell benutzen kann. Aber ich glaube sogar, dass wir ein Stück davon leben, uns die richtigen Partner auszusuchen. Natürlich gemeinsam mit unseren Kunden und für unseren Kunden. Dort, wo die das Knowledge und das Skill am besten und am wertvollsten natürlich ist. Ich war vorige Woche mit einem Kunden in New York in unserem Headquarter. Wir haben dort einen, einen Spezialisten eines, einer Security-Firma getroffen. Das geht gemeinsam und das geht gemeinsam am besten für die Industrie, aber für alle Unternehmen in Österreich, aber natürlich auch für den öffentlichen Sektor.
1: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, was denken Sie, sind so Trends, die sich auch im
0: IT-Infrastrukturbereich in den kommenden Jahren abzeichnen werden? Ich glaube, einer der Trends ähm, ist schon da, das habe ich ganz am Anfang äh, erwähnt, äh, dass äh, leider nur ein geringer Frauenanteil in diesem Bereich ist und das ist die KI, die Embedded KI, das heißt äh, nicht die KI als Alleinläufer, sondern äh, die KI, die in Produkten enthalten ist, aber gleichzeitig auch äh, im Data-Bereich, um Forecasts machen zu können, um im Maintenance-Bereich um unterstützen zu können und der, der integrative Teil äh, darüber, das heißt auch zu integrieren und eine End-to-End-Sicht äh, auch von der technologischen Seite her abzubilden.
1: Mhm. Da kommen wir wieder auf den Anfang des Gesprächs zurück mit dem Frauenanteil, genau. <lacht> ähm, was wünschen Sie sich denn persönlich von der IT-Branche in den kommenden Jahren?
0: Mein Wunsch ist, dass Technologie nicht zum Selbstläufer wird, sondern immer einen Zweck hat. Und zwar den Zweck hat, Menschen zu unterstützen. Das ist mein Wunsch und um diesen Wunsch aussprechen zu können, bin ich beteiligt, will ich mitmachen will die Zukunft mitdesignen. Es macht mir großen Spaß und am liebsten würde ich einen Aufruf an alle da draußen und auch alle Mädels da draußen und Frauen da draußen gestaltet mit. Das ist unsere Zukunft. Da passiert gerade sehr viel, wo wir jetzt entscheiden können, wie wir es wollen und dass wir uns gut von der Technologie unterstützen lassen. Das und ist ein, nicht umgekehrt.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Dankeschön. Zum Abschluss unserer Podcasts spielen wir immer ein Fragespiel. Cool. Wir haben da vor uns ein Gefäß mit 100 etwas unerhörten Fragen. Oh. Und ich würde Sie bitten, einfach nach der
0: Reihe fünf Fragen zu ziehen und dann mal laut vorzulesen. Welchen Teil meiner täglichen Routine genieße ich am meisten? ersten 25 Minuten nach dem Aufstehen, weil das meine Yoga-Runde ist.
1: Ah, sehr schön.
0: <lacht> Frage Nummer zwei. Ein Buch, das jeder gelesen haben sollte. Puh, also und das mag ich jetzt für niemanden mit jedem. So bin ich nicht, dass ich das so einen Tipp abgebe. Ähm, Vielleicht einfach Ihr Lieblingsbuch im Moment? Mein Lieblingsbuch im Moment, das ich lese, ist ein, äh, leider in den 60er, 70er Jahren geschrieben worden, aber absolut äh, in, die, in die jetzige Welt zu holen. Es ist von Carl Rogers und es äh, betrifft die persönliche Entwicklung.
1: Mhm.
0: So, Frage Nummer drei. <lacht> Welches Kunstwerk würde ich gerne besitzen? Ich bin jetzt nicht der Mensch, der eigentlich was besitzen muss. Mir ist es lieber, es sehen viele Menschen und es bleibt dort stehen, wo es äh, gerade ist. Aber ich schätze Kunstwerke ab, absolut, weil sie mich immer sehr stark inspirieren. Eine Erinnerung aus meiner Kindheit, die mich besonders geprägt hat. Ja, das sind meine Eltern zur gleichen Zeit. Äh, zu gleichen Teilen mein Vater, weil er so geliebt hat, was er getan hat, und zwar er war Bauer im Seewinkel, er hat in die Erde gegriffen, hat gerochen und hat gesagt, das wird eine gute Ernte, hat nicht einmal noch gesät gehabt, also das hat mich sehr beeindruckt. Und meine Mutter, die in die Welt gegangen ist, wie sie 18 war, nach in die Schweiz arbeiten, weil damals nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich viel an Möglichkeiten war, für eine Frau Geld zu verdienen. Das hat mich auch sehr, sehr geprägt, dass Frauen sich nicht scheuen sollten, selber Geld zu verdienen.
1: Und dann haben wir die letzte Frage.
0: Die letzte Frage. Welche Gedanken würde ich gerne lesen können, oft meine eigenen, wenn <lacht> manchmal äh, natürlich auch Verwirrende daherkommen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres Podcast-Interviews angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns hier in Linz besucht haben. Und ich möchte Ihnen für Ihre private und berufliche Zukunft weiterhin alles Gute wünschen.
0: Dankeschön. Es war mir eine Freude. Danke.
1: An Euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.